0: France musique Musique non féminin Aliette de la
1: Pour apprendre à chanter en se croisant sur la droite Allegro maestoso, 3 bémols à la clé, pianissimo, sol, mi, si, mi, sol, mi, si, mi, accord mi, sol à la main gauche, tout en double croche, tonalité mi bémol majeur. Modulation, on passe en mineur. La mélodie débute dans l'aigu et la réponse dans les graves.
0: que tous les exercices qui composent la partie de cet ouvrage sont à l'unisson afin de donner à l'élève les moyens de faire disparaître l'infériorité que naturellement la main gauche à l'égard de la droite. Mais il serait désirable qu'elle acquise le même tact et la même finesse pour exprimer les nuances du chant. Cette difficulté augmente encore si la partie chantante que fait la main gauche est croisée par-dessus la droite. Aussi, a-t-on soin alors de ne pas composer des chants très développés. L'étude suivante en offre un exemple. Il n'en faut pas moins que la main gauche soutienne son champ avec le plus de largeur possible. Et pour cela, on doit bien se garder de le hâter. Son expression admet même qu'il soit quelquefois en retard sur la main droite, qui doit continuer à conserver exactement la mesure. Mais ce ralentissement du champ, loin de rien avoir d'exagéré, doit n'être en quelque sorte qu'indiqué afin que l'oreille le désire encore lorsqu'elle en jouit. La batterie de la main droite sera liée de manière à ce que l'harmonie soit fondue et toutes les notes d'une parfaite égalité entre elles.
1: Vous pouvez voir sur le pupitre du piano, il y a une partition posée. Et si on regarde bien, on peut même lire le titre. Étude numéro 62. La pianiste devant sa partition, c'est Hélène de Mongereau. Elle est tournée vers le peintre, elle nous regarde. On voit son bras droit accoudé sur la chaise, et puis l'autre qui garde un contact avec son instrument. Sa main gauche effleure à peine les touches du piano. C'est un peu comme si on l'a dérangée en pleine composition. D'ailleurs, juste à côté du clavier, il y a une plume dans un encrier et une page encore vierge. La partition ouverte sur le pupitre est une de ses plus grandes œuvres, une méthode révolutionnaire qu'elle a mis 24 ans à écrire et qui s'appelle Le cours complet pour l'enseignement du forte piano conduisant progressivement des premiers éléments aux plus grandes difficultés. Le cours complet d'Hélène de Mongeroux n'est pas comme les autres méthodes d'apprentissage d'un instrument. On retrouve quand même des basiques de la musique du XVIIIe siècle, suite d'exercices, études, fugues, canons, fantaisies, variations. Mais la différence, c'est qu'il n'y a pas que l'aspect technique qui compte. La pédagogue apporte autant d'importance au choix du piano qu'à la position des mains et surtout, elle parle beaucoup de la manière de jouer. Elle consacre des pages entières à parler d'ornementation, d'accentuation, de nuances ou de phrasés. Et à cette époque, quand on est un débutant au piano, on parlait beaucoup plus de gamme que de musique.
0: Si la voix ou si les instruments à archer suivaient la méthode qui dirige ordinairement l'exécution des chants sur le piano, il est incontestable que l'effet en serait très choquant. L'art de bien chanter est le même à quelque instrument qu'on l'applique. Mais comment y parvenir sur un instrument dont les moyens sont si bornés Comment imiter ces sons harmonieux qui furent le principe et le but de la musique Comment rendre ces accents, ces nuances innombrables si nécessaires à l'expression sur un clavier qui ne peut soutenir les sons et qui a tout dit quand la note a résonné
1: Mais oui, comment imiter ces sons harmonieux Comment rendre ces accents Eh bien, la réponse est au tout début du cours complet d'Hélène de Mougeroux avant les 700 pages d'exercices et d'annotations. Le petit secret pour faire chanter son piano, c'est de le considérer comme une voix humaine. Et donc, que l'interprète derrière son piano, même s'il n'en a pas besoin, doit respirer comme un chanteur ou une chanteuse. Quand elle écrit cette méthode, le piano moderne n'existe pas. Les notes ne résonnent pas encore. Tous les conseils autour de la respiration, toute sa vision du piano permet de faire vibrer la musique, de la faire résonner ou de prolonger le son. Habillée avec une longue robe blanche, Hélène de Mongeroux a les pieds posés sur un coussin rouge à pompons jaune. Un tout petit peu au-dessus, on devine une guitare posée sous le piano de la compositrice. Sur le piano, vous pouvez voir un violon et son archet. À l'extrémité droite du tableau, c'est le haut d'une harpe qu'on aperçoit. Dans l'ombre plus au fond, il y a une viole de gambe, et puis là, au premier plan, une lyre posée sur un tambourin. Tous ces instruments rappellent que la femme qui pose au centre est une musicienne. Mais tous ces instruments nous indiquent aussi une époque, la fin du XVIIIe siècle. Hélène de Montgeroux est aristocrate. Elle est même devenue marquise en se mariant en 1784 à la fin du XVIIIe siècle, les aristocrates, on ne les aime pas trop. Elle vit une période difficile, perd beaucoup d'argent et doit s'exiler hors de France. On raconte aussi qu'elle a un jour été arrêtée, menacée de guillotine et jugée devant un tribunal révolutionnaire. C'est en tout cas le récit d'Eugène Gauthier, compositeur et critique musical, qu'il raconte dans un livre publié en 1873, donc quasiment un siècle après les faits. Dans sa version, le comité de salut public aurait demandé à la marquise musicienne de jouer du piano pour prouver sa virtuosité. Hélène de Mongerou aurait alors débuté une Marseillaise, puis improvisé avec une telle vigueur, une telle passion, que sur le champ, on aurait ordonné sa libération. Cette anecdote a inspiré le titre d'un livre qui a beaucoup participé à la redécouverte de cette femme, La marquise et la Marseillaise, livre publié en 2006 et signé Jérôme Dorival, musicien, musicologue, passionné par l'œuvre et la vie de Madame de Mongereau. Il est surtout l'un des premiers à avoir entendu dans sa musique un côté précurseur, une romantique avant l'heure. Hélène de Mongeroux commence l'écriture de son cours complet pour l'enseignement du forte piano en 1788. La méthode est publiée en 1816. Franz Liszt a alors 5 ans, Fanny Mendelssohn en a 11, son frère Félix se célèbre l'âge de raison. Quant à Frédéric Chopin et Robert Schumann, ils soufflent leur sixième bougie. La génération de futurs grands pianistes, compositeurs et compositrices romantiques est encore tellement jeune, et pourtant, quelque part en France, peut-être à Paris, dans un salon cossu, résonnent des notes qui préfigurent la grande musique romantique. Ce jeune élève-là s'est vu recommander par son professeur cette toute nouvelle méthode d'apprentissage du piano. Assis sur un tabouret, il observe et écoute son enseignant lui jouer une des études les plus difficiles de ce gros manuscrit. L'étude numéro 107, étude de main gauche, pour lui donner de la rapidité dans un trait continu. Attendez, cette étude-là, elle ne vous dit rien Mais si, vous savez, une autre étude romantique réputée diabolique, ou plutôt même révolutionnaire. Étude révolutionnaire de Frédéric Chopin, pour la main gauche Date de composition, 1831. L'étude d'Hélène de Mongerot numéro 107 a été composée plus de 20 ans avant celle de Frédéric Chopin. Est-ce que le compositeur polonais l'a eu entre ses mains Peut-être l'a-t-il même joué pendant son apprentissage Ou alors toutes ces ressemblances sont juste le fruit du hasard Avant de crier au plagiat, il faut déjà rappeler que les inspirations en musique sont courantes. Hélène de Mongerot, par exemple, a beaucoup puisé dans des musiques de compositeurs peu connues ou reconnues à son époque. La différence, c'est qu'elle les cite. Des noms comme Scarlatti, Handel et Bach reviennent souvent dans ses analyses du cours complet. On entend aussi leur musique dans les œuvres d'Hélène de Mougeroux, comme dans son étude numéro 106, inspirée par le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Le problème, c'est que l'étude révolutionnaire de Chopin n'est pas la seule œuvre dans laquelle on entend du Hélène de Montgeroux. En parcourant toutes les autres études de la compositrice française, plusieurs musicologues ont perçu un peu de Schumann par là, du Schubert par-ci et parfois des touches de Brahms. Alors, le fruit du hasard vraiment Une méthode d'apprentissage du piano aussi complète et bien faite s'est forcément retrouvée entre de bonnes mains. Des professeurs qui ont pu au début du 19e siècle, apprendre à Félix, Robert, Clara et les autres tout l'art du piano à la Hélène de Mongeau. Il est donc grand temps de rendre à Mongeau ce qui appartient à Mongeau. Musique non féminin, avec la voix de Sandra Nkake. Une série en partenariat avec le Centre National de la Musique, à retrouver en podcast sur le site de France Musique et sur l'application Radio France.
0: À réécouter sur francemusique.fr